0: Capítulo cincuenta y dos de los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas. Jefe Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Entretanto, estaba esperando el cardenal noticias de Inglaterra, pero ninguna llegaba, como no fuese alguna noticia poco satisfactoria o enteramente mala. Por muy formidablemente que estuviese sitiada la rochela, por muy cierto que pudiese parecer el triunfo, Merced a tantas precauciones como se habían tomado y principalmente al dique que ninguna embarcación dejaba entrar en la ciudad sitiada podía sin embargo durar el bloqueo mucho tiempo todavía con no poca afrenta para las armas reales y con muchos apuros para el señor cardenal quien no tenía la verdad que indisponer a Luis XIII con Ana de Austria puesto que lo había hecho ya pero que debía reconciliar al mariscal bassompierre con el duque de Angulema que estaban enemistados la ciudad a pesar del increíble tesón de su alcalde había tentado una especie de motín con objeto de rendirse el alcalde había hecho ahorcar a los principales revoltosos la ejecución calmó a las cabezas más reacias decidiéndose desde entonces a dejarse morir de hambre pues les pareció un género de muerte de más lances y más lento que el que por estrangulación daba el alcalde por su parte cogían los sitiadores de vez en cuando mensajeros que los rocheleses enviaban a Buckingham o espías que Buckingham enviaba a los rocheleses en uno y otro caso pronto estaba concluido el proceso el cardenal no decía mas que estas palabras que le ahorquen eso sí convidaba al rey a que viniera a ver el espectáculo acudia el rey pasito a paso y colocábase en buen sitio para ver la ejecución con todos sus pormenores al buen rey eso le distraía algo y le hacia aguantar el sitio con paciencia a bien que por eso no dejaba de fastidiarse bastante, hablando a todas horas de volverse a París, de modo que por poca escasez que hubiese habido de mensajeros o de espías, se hubiera visto grandemente apurada su eminencia, a pesar de todo su ingenio. Sin embargo, iba pasando el tiempo y los rocheleses no se rendían. El último espía que habían cogido traía una carta. La carta decía terminantemente a Buckingham que se hallaba la ciudad en el último extremo sino que luego en vez de decir si no nos llega vuestro socorro antes de quince días tendremos que rendirnos decía sencillamente si antes de quince días no llega vuestro socorro estaremos ya muertos de hambre cuando llegue por consiguiente la única esperanza de los rocheleses era Buckingham solo en él veian a su mesías era evidente que si llegaban a saber algún día de un modo positivo e indudable que no podían contar mas con Buckingham se anonadaría su esperanza y con ella su valor. Por tanto, el cardenal esperaba con suma impaciencia noticias de Inglaterra y que le anunciaran que no vendría Buckingham. La cuestión de tomar la ciudad a viva fuerza, discutida muchas veces en el consejo del rey, había sido constantemente rechazada. En primer lugar, la rochela parecía inexpugnable, y luego, bien conocía el cardenal, por inhumano que fuese, que el horror consecuente a aquel derrame de sangre en que franceses debian combatir contra franceses suponía un movimiento retrógrado de cincuenta años al menos que se daba a la política y sin embargo en aquella época el cardenal era lo que hoy día se llama un hombre de progreso y efectivamente el saqueo de la rochela y el asesinato de tres o cuatro mil protestantes que se hubieran hecho matar se parecía demasiado en el año mil seiscientos veintiocho a la matanza del día de San Bartolomé acontecida en mil y y por fin prescindiendo de todas estas consideraciones ese medio extremo que de ningún modo repugnaba al rey buen católico ante todo acababa por estrellarse siempre contra este argumento de los generales sitiadores la Rochela solo puede ser tomada por hambre no podía el cardenal apartar de su mente las dudas que tocante a su terrible emisaria le asediaban También había comprendido él las espantosas proporciones de aquella mujer a la vez serpiente y leona si le habría hecho traicion si habría muerto en todo caso la conocía bastante para estar cierto de que estaba obrando a favor o en contra de él y que amiga o enemiga si nada sabia de ella era porque tendría grandes obstáculos pero cuáles podrían ser los obstáculos eso era lo que no podía saber mas todo bien reflexionado contaba con milady y no sin tener motivo había entrevisto en la vida pasada de esa mujer algo de terrible que solo podía cubrir su capa de color de sangre y sentía instintivamente que fuese por un motivo o por otro tenía segura a aquella mujer no pudiendo encontrar sino en él un apoyo superior al peligro que la estaba amenazando sin embargo determinó el hacer la guerra por sí solo sin esperar ningún auxilio estraño sino como se espera vagamente cualquier evento favorable continuó haciendo construir el famoso dique que debía impedir toda entrada de víveres en la rochela y entretanto dirigía algunas miradas a aquella infeliz ciudad que tantas miserias profundas a la par que tan heroicas virtudes encerraba y teniendo bien presente la máxima de lorisonce su antecesor político con él mismo era antecesor de robespierre murmuraba el axioma de aquel rey cuyo único e íntimo camarada era el verdugo dividir para reinar cuando enrique iv estaba sitiando a parís hacia tirar por encima las murallas pan y otras provisiones el cardenal hizo tirar unos papelitos por medio de los cuales representaba a los rocheleses que la conducta de sus jefes era injusta bárbara y egoísta Decíales que sus jefes tenían trigo en abundancia y no le distribuían. parece que los jefes habían adoptado por máxima pues también tenían ellos sus máximas que poco importaba que muriesen los niños los viejos y las mujeres mientras que los hombres que debian defender las murallas se mantuviesen sanos y robustos durante algún tiempo fuese por patriotismo o fuese por importancia de rehacerse contra ella la tal máxima sin ser generalmente adoptada había pasado sin embargo de la teoría a la práctica pero los papeles que arrojaba dentro el cardenal la menoscabaron algo aquellos papeles recordaban a los hombres que los niños los ancianos y las mujeres que dejaban morir eran sus hijos sus esposas o sus padres que mas justo fuera que cada uno estuviese reducido a la miseria comun a fin de que una situación igual hiciese tomar una resolución unánime pero cuando veia ya que producía sus frutos el expediente y se daba a sí mismo el parabien por haberle puesto en planta un habitante de la rochela que había conseguido pasar por entre las líneas reales sabe dios cómo pues era admirable la triple vigilancia de bassompierre de Schomberg y del duque de angulema vigilados ellos mismos por richelieu un habitante de la rochela deciamos pudo entrar en la ciudad viniendo de Portsmouth, y diciendo que había visto una magnífica flota que iba a darse a la vela a mas tardar dentro de ocho dias. A mas de esto, anunciaba Buckingham al alcalde que la Grande Liga contra la Francia iba por fin a declararse, y que el reino iba a ser invadido a un mismo tiempo por los ejércitos ingleses, austriacos y españoles. La carta fue leida públicamente en todas las plazas, fijose una copia de ella en todas las esquinas, y hasta los mismos que habían principiado a entablar negociaciones las interrumpieron súbitamente determinados a esperar el socorro que tan pronto debía llegarles esa circunstancia imprevista volvió a infundir de nuevo en el ánimo del cardenal sus inquietudes que se habían ya amortiguado y otra vez volvió la vista hacia el mar por ver si le vendrían noticias de su bella y terrible emisaria entretanto libre el ejército real de los cuidados de su único y verdadero jefe pasaba una vida alegre no careciendo de víveres ni dinero rivalizaban todos los cuerpos en osadía y buen humor coger espías y ahorcarlos hacer atrevidas excursiones hacia el dique o hacia el mar imaginar locuras y ejecutarlas con la mayor sangre fría tales eran los pasatiempos que hacían parecer cortos al ejército aquellos días tan eternos no sólo para los rocheleses acosados por el hambre y la ansiedad sino para el cardenal mismo que tan vivamente los tenía bloqueados a veces cuando el cardenal a caballo siempre como el último gendarme del ejército dirigía sus pensativas miradas sobre aquellas obras tan lentas según sus deseos que iban construyendo por orden suya los ingenieros que hacía venir de todos los puntos de la francia si encontraba por casualidad algún mosquetero de la compañía de treville acercábasele y le miraba de un modo particular y no reconociendo en él a ninguno de nuestros cuatro camaradas volvía a otro lado su profunda mirada y seguía meditando un día en que devorado por su insoportable fastidio sin esperanzas en las negociaciones con los de la ciudad y sin noticias de Inglaterra había salido el cardenal sin más objeto que el de salir acompañado únicamente de Cahusac y de Laudinier caminando a lo largo de la playa y mezclando a la inmensidad de los mares la inmensidad de sus pensamientos llegó al paso corto que llevaba su caballo a una colina desde cuya altura divisó detrás de un vallado recostados sobre la yerba y guarecidos de los rayos del sol bajo un grupo de árboles a siete hombres rodeados de botellas cuatro de aquellos hombres eran nuestros mosqueteros que se disponían a escuchar la lectura de una carta que uno de los mismos había recibido esta carta debía ser tan importante que les había hecho olvidar enteramente una viva conversación sobre la mayor o menor excelencia de ciertos vinos. Los otros tres se ocupaban en destapar un cántaro de vino de colibre y eran asistentes suyos. El cardenal, como tenemos dicho, estaba de muy mal humor y cuando se hallaba en esta disposición de ánimo, nada exasperaba más su bilis que la alegría de los demás. Tenía además una singular preocupación y era el creer siempre que las causas mismas de su tristeza excitaban la alegría de los otros hizo seña a laudinier y a cahusac de que se detuviesen apeóse del caballo y se fue aproximando hacia los sospechosos militares que así se estaban divirtiendo confiado en que gracias a la arena que amortiguaba sus pasos y al vallado que ocultaba su cuerpo podría llegar a oír algunas palabras de aquella conversación que le pareció tan interesante a diez pasos no más del vallado fue cuando distinguió el acento gascon de d'artagnan y como había visto ya que aquellos hombres eran mosqueteros no dudó que los otros tres serían los que llamaban los inseparables esto es athos porthos y aramis fácilmente se presumirá si con este descubrimiento se aumentaria su deseo de oírles platicar tomaron sus ojos una expresión estraña y con paso de fiera que va en acecho se fue acercando poco a poco al vallado pero no había podido percibir aun más que algunas sílabas vagas e incoherentes, cuando un grito agudo y breve le hizo estremecer, llamando al propio tiempo la atención de los mosqueteros. Jefe, gritó Grimaud. Parece que hablais, tunante, dijo Athos incorporándose algo, y fascinando a Grimaud con una mirada chispeante. Así es que Grimaud, sin articular una palabra más, se contentó con extender su dedo índice en dirección al vallado, denunciando con este gesto al cardenal y su escolta los cuatro mosqueteros se pusieron en pie de un solo brinco y saludaron con respeto el cardenal parecía furioso a lo que parece dijo los señores mosqueteros tienen también su guardia es acaso porque los ingleses vienen por tierra o será porque los mosqueteros se consideran como jefes superiores monseñor respondió athos que en el medio del asombro general era el único que había conservado aquella calma y serenidad de un verdadero noble que nunca le abandonaban monseñor los mosqueteros cuando no están de servicio o han concluido de hacerlo beben y se divierten siendo además jefes muy superiores con respecto a sus asistentes asistentes que tienen la consigna de advertir a sus amos cuando pasa alguien dijo muy despechado el cardenal no son asistentes sino que son centinelas su eminencia ve sin embargo que si no hubiésemos tomado esta precaución estábamos expuestos a dejarle pasar sin ofrecerle nuestros respetos y darle las gracias por el favor que se ha dignado hacernos agregándonos a d'artagnan a nuestra compañía para estar los cuatro más reunidos continuó athos vos d'artagnan que hace poco hablabais de encontrar una ocasión para manifestar a monseñor vuestro agradecimiento Ahora se os presenta, aprovechadla. Estas palabras fueron pronunciadas con aquella naturalidad imperturbable que distinguía a Athos en los momentos más apurados, y con aquella extremada cortesanía que en ciertas ocasiones le hacía parecer a un rey mucho más majestuoso que los que lo son por nacimiento. D'Artagnan se acercó y tartamudeó unas cuantas palabras de agradecimiento que espiraron bien pronto ante las sombrías miradas del cardenal. No importa, caballeros, continuó el cardenal, sin que pareciera haberle hecho desviar de su primera intención el incidente que Athos había suscitado. No importa, no me parece bien que unos simples soldados, porque tengan la ventaja de servir en un cuerpo privilegiado, se la echen de grandes señores de esa manera, pues para todos es igual la disciplina. Athos dejó que el cardenal concluyese enteramente su frase, e inclinándose en señal de asentimiento, repuso a su vez creo monseñor que de ningún modo hemos faltado a la disciplina no estamos de servicio y bajo este supuesto hemos juzgado que podíamos disponer del tiempo como mejor nos pareciera si es tanta nuestra dicha que vuestra eminencia tenga algunas órdenes particulares que darnos prontos estamos a obedecer como puede ver monseñor continuó atos frunciendo el gesto porque aquellas despóticas razones principiaban ya a impacientarle para hallarnos prontos al menor asomo de alarma hemos salido con armas y enseñó con el dedo al cardenal los cuatro mosquetes que estaban junto a él en el pabellón crea vuestra eminencia añadió d'artagnan que hubiéramos salido a recibirle si hubiéramos podido creer que era monseñor el que se dirigía hacia nosotros con tan escaso séquito el cardenal se mordía los bigotes y hasta los labios también sabéis lo que puede pensarse al veros reunidos siempre como estáis armados como ahora y guardados por vuestros asistentes dijo el cardenal pues no se diría sino que pareceis cuatro conspiradores oh en cuanto a eso monseñor es la pura verdad replicó athos y en efecto conspiramos según vuestra eminencia pudo ver la otra mañana solo que es contra los rocheleses vamos señores políticos dijo el cardenal arrugando a su vez el entrecejo acaso se encontraría en vuestras cabezas el secreto de muchas cosas si pudiera leerse en ellas tan fácilmente como leiais en esa carta que habéis ocultado cuando me visteis venir. Encendiósele el rostro a Atos y el mosquetero dio un paso hacia su eminencia. No parece, monseñor, sino que sospechais realmente de nosotros y que estamos sufriendo un verdadero interrogatorio. Si es así, dignese vuestra eminencia explicarse y sabremos al menos a qué atenernos. Y aun cuando esto fuera un interrogatorio, repuso el cardenal otros más encumbrados que vos le han sufrido señoratos y han tenido que responder por eso monseñor quería decir a vuestra eminencia que no tenía mas que preguntar pues nosotros estamos siempre prontos a responder qué carta es esa que ibais a leer y que habéis ocultado caballero aramis una carta de mujer monseñor oh exclamó el cardenal bien se me alcanza que debe haber reserva en esa clase de cartas pero no obstante bien pueden enseñarse a un confesor pues ya sabéis que he recibido órdenes sagradas. Monseñor, dijo Athos con una entereza tanto más terrible cuanto que se jugaba su cabeza con la respuesta que iba a dar. Monseñor, la carta es de mujer pero no está firmada ni por Marion de Lorme, ni por la señora de Cormalet, ni por la señora de Cholles. Nota. Famosas cortesanas de aquel tiempo con las cuales tenía Richelieu relaciones harto íntimas según refieren las crónicas Marta o Marion de torbes era la más conocida y el que quisiere ver muy instructivos pormenores sobre aquella época lea el drama de Victor Hugo que lleva por título El nombre de esta prostituta fin de la nota. el cardenal se puso pálido de rabia y lanzaron sus ojos una mirada de cólera volvióse instintivamente hacia Cahusac y la Audiniere, como para darles alguna orden vio Atos el movimiento y dio un paso hacia los mosquetes sobre los cuales tenían los tres amigos fija la vista, muy poco dispuestos, según parecía, a dejarse arrestar. El cardenal y los suyos no eran mas que tres, y los mosqueteros con sus asistentes eran siete. Pensó, pues, que la partida seria tanto mas desigual, cuanto que entonces Athos y sus compañeros estarian conspirando acaso realmente, y por una de aquellas rápidas conversiones que tenía siempre a su disposicion, aparentó convenir en una sonrisa su reconcentrado furor vamos vamos dijo sois unos valientes mancebos orgullosos de día y muy fieles de noche y bien mirado todo no debe parecer mal el velar uno sobre sí cuando tan bien se sabe velan sobre los demás caballeros no he olvidado la noche en que me servisteis de escolta para ir al palomar rojo si hubiera algún peligro que temer por el camino que voy a seguir os rogaría que me acompañaseis pero como no le hay permaneced en vuestro sitio acabad vuestras botellas vuestra conversación y vuestra carta adiós señores y volviendo a montar en su caballo que Cahusac le acercó hizoles un saludo con la mano y se alejó los cuatro jóvenes de pie e inmóviles le siguieron con los ojos sin hablar una palabra hasta que le perdieron de vista después se miraron unos a otros tenían consternados los semblantes pues a pesar de la amistosa despedida de su eminencia, bien conocían que el cardenal se había marchado con el corazón hinchado de cólera. Solo Athos se sonreía de un modo despreciativo y poderoso. ¿Cuando el cardenal estuvo a distancia en que no podía ya ver ni oír? Este Grimaud ha gritado bien tarde, exclamó porthos que tenía vivos deseos de desahogar su mal humor con alguno. Iba a responder el asistente para disculparse, pero Athos levantó el dedo y grimó, cerró los labios. «¿Habríais entregado la carta, Aramis?» dijo D'Artagnan. «¿Yo?» dijo Aramis con su tono más melifluo. «Ya está decidido. Si hubiese insistido en que se le entregase la carta, se la habría presentado con una mano, mientras que con la otra le pasaba de parte a parte». «Ya me lo figuré», dijo Athos, «y por eso me he apresurado a interponerme entre vos y él». En verdad que ese hombre es bien imprudente de hablar así con otros hombres. No parece sino que en toda su vida no ha tratado más que con niños y mujeres. Querido Athos, dijo d'Artagnan, os admiro más que nunca, pero hablando con imparcialidad, nosotros teníamos culpa. ¿Cómo culpa? exclamó Athos, pues ¿a quién pertenece este aire que respiramos, a quién este océano sobre el cual tendemos la vista? ¿Que todo es del cardenal? Por mi vida pues no se figura este hombre que todo el mundo es suyo? Ya se ve, vos estabais ahí tartamudeando, estupefacto, anonadado, que nadie hubiera dicho sino que se levantaba ante vuestros ojos la bastilla y que esa gigantesca medusa os transformaba en piedra. Veamos, ¿es acaso conspirar el estar enamorado? amáis a una mujer a quien el cardenal ha hecho encerrar y a quien vos queréis sacar de las manos del cardenal? Esto no es más que una partida que jugáis con su eminencia esta carta es vuestro juego y por qué habiais de enseñársele a vuestro adversario que lo adivine vaya con dios bien adivinamos nosotros el suyo efectivamente me parece muy puesto en razón lo que dices, Atos, repuso d'artagnan en ese caso que no se vuelva a hablar más sobre el particular y que aramis siga la lectura de la carta de su prima en el punto en que la interrumpió el cardenal aramis sacó la carta del bolsillo los tres amigos se le aproximaron los asistentes volvieron a agruparse en torno de su cántaro de vino. No habíais leído más que una línea o dos, dijo D'Artagnan. Volved a leerla desde el principio. Con mucho gusto, dijo Aramis. Querido primo, creo que al fin me decidiré a partir para Bethune, donde mi hermana ha hecho entrar en el convento de las Carmelitas a nuestra doncella. Esta pobre niña lo ha llevado con resignación, pues sabe que en cualquier otra parte corre grave riesgo la salvación de su alma. No obstante, si los asuntos de familia llegan a arreglarse como deseamos, me parece que a riesgo de condenarse querrá volver al lado de las personas que tanto echa de menos, y mucho más cuando no ignora que se están acordando siempre de ella. Entretanto, estad seguro de que podría ser más desgraciada su suerte. Lo que por ahora desea con más ansia es una carta de su buen amigo. Bien sé que esta clase de mercancías pasan con dificultad a través de las rejas, pero mucho será que no se logre pues ya sabeis querido primo, como teneis de ello algunas pruebas, que no soy demasiado torpe y me encargo por consiguiente de vuestra comisión. Mi hermana os da las más expresivas gracias por vuestros finos recuerdos. La pobre ha tenido momentos de mortales angustias, pero al fin se halla ahora algo más tranquila. Habiendo enviado allá a su dependiente a fin de que nada imprevisto aconteciere contra nuestros intereses. Adiós, querido primo, Enviadnos noticias vuestras lo más frecuentemente posible es decir siempre que creyereis poderlo hacer con seguridad recibid un abrazo de María Michon Oh cuánto os debo Aramis exclamó D'Artagnan querida constanza mía al fin recibo noticias tuyas vive y se si halla en seguridad en el convento de las carmelitas de Bethune hacia donde cae Bethune a Tos hacia las fronteras de L'Artois y de Flandes cuando se haya levantado el sitio, podremos ir a dar una vuelta por allá. Y no tardaremos mucho, al menos así debe esperarse, dijo Portos, porque esta mañana han ahorcado a un espía, el cual ha declarado que los rocheleses se estaban ya manteniendo con el cuero de sus zapatos. Suponiendo que después de haberse comido el cuero, se comieron también la suela, no veo de que puedan echar mano enseguida, a menos que no se coman unos a otros. Pobres tontos, exclamó Atos vaciando un vaso de excelente vino de burdeos, que sin gozar en aquella época de la fama que tiene hoy día, no por eso la merecía menos. Pobres tontos, como si la religión católica no fuera la más cómoda y divertida de todas las religiones. Pero no le hace, añadió después de haber paladeado de un modo que daba a entender que no era aquel vino mal burdeos, son unos valientes. Pero qué diablos estáis haciendo Aramis? Continuó Athos. ¿Os guardáis esa carta en el bolsillo? Sí, dijo D'Artagnan. Athos tiene razón. Es preciso quemarla. ¿Y quién sabe aun si el cardenal no tiene algún secreto para leer en las cenizas? No sería imposible, dijo Athos. ¿Pero qué haréis entonces de esa carta? preguntó porthos Venid aquí, Grimaud, dijo Athos. Grimaud obedeció al punto. En castigo de haber hablado sin mi permiso, amiguito, vais a comeros este pedazo de papel luego para recompensaros por el servicio que nos habéis hecho os beberéis este vaso de vino tomad primero el papel y mascad de firme grimaud se sonrió y fijando sus miradas en el vaso que atos acababa de llenar hasta el borde trituró el papel e envióle con buen ánimo al estómago bien maese grimaud dijo atos ahora vaya ese otro perfectamente os dispenso de que deis gracias Grimaud se bebió en silencio el vaso de vino de Burdeos, pero durante todo el tiempo que duró esta dulce operación, sus ojos, elevados al cielo, hablaban un lenguaje de gratitud que no por ser mudo era menos expresivo. Y ahora, dijo Athos, a menos que no se le ocurra al cardenal la ingeniosa idea de hacer abrir el vientre a Grimaud, me parece que podemos estar algo tranquilos. Su eminencia continuaba entre tanto su melancólico paseo, tartamudeando entre sus bigotes. A todo trance quiero que esos cuatro hombres sean míos. Fin del capítulo cincuenta